0: شما اپیزود بیست و پادکست دردغدغی ایران رو میشنوید که در مرداد 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما تو این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دقدقه ایران مسئله آب در تیر و مرداد 1400 در خوزستان به اعتراضات اجتماعی انجامید خوزستان اگرچه از مسائل و مشکلات دیگهی مثل بیکاری، نابرابری، هاشینشینی و احساس تبعیض هم رنج میبره اما مسئله خوزستان در رسانه اجتماعی بیش از هر علت دیگهی با کم آبی، تشنگی و اونچه که به آب ارتباط داره مطرح شده. من روز چهمرداد مرداد 1400 یه سخنرانی در مؤسسه رحمان داشتم درباره مسئله آب و همبستگی اجتماعی. از طرف دیگه مخاطبایی هم خواسته بودن که یه اپیزود درباره مسئله آب و اینکه چی شده ما به این روز در مسئله آب افتادیم داشته باشیم. تصمیم گرفتیم همون سخنرانی رو به صورت اپیزود 25 پادکست دغدغه ایران تدوین کنیم و محتوای بحث هم که با موضوع محوری پادکست یعنی توسعه کاملا مرتبط بود و واکنش مناسبی هم به شرایط امروز جامعه سیاست و محیط زیست ایران هم محسوب میشد. صدا برداری در موسسه رحمان هم با کیفیت خوبی انجام شده بود و بنابراین مشکل فنی زیادی هم برای تبدیل سخنرانی به پادکست نداشتیم امیدواریم بخشی از مسئله آب در ایران امروز و مسیر تاریخی بروز این مسئله و بالاخص نسبتش با همبستگی اجتماعی رو در این پادکست موفق شده باشیم توضیح بدیم اما قبل از شروع بحث باید دو نکتر رو ذکر کنم لینک پرسشنامه نظر خواهی درباره پادکست دیگه فعال نیست ولی از حدود 1200 نفری که وقت گذاشتن و این پرسشنامه رو تکمیل کردن سمیمانه تشکر میکنیم نتایج این پرسشنامه رو هم هفته بعد تو بخشای مختلف پادکست تو اپیزود 26 بیان می‌کنیم. فکر می‌کنم دونستن نظرات این 1200 نفر که نمونه مناسبی از بین مخاطبای پادکست دقدق ایران هستند به فهم متقابل ما و مخاطبا افزایش ظرفیت ارتباطگیری ما با مخاطبمون و حتی سمیمیت بیشتر ما و مخاطبا کمک میکنه نکته دوم این که حدود 300 نفر لطف کردن و به ما ایمیل زدن و در دور چهارم هدیه کتاب پادکست دقدق ایران شرکت کردن ما از بین این افراد چهل نفر رو به قید انتخاب میکنیم و کتاب رو براشون پوستایم کرد اسامی دریافت کنندگان هدیه کتاب رو هم تو صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست منتشر می‌کنیم. شناسه هر دو یعنی هم صفحه اینستاگرام و هم کانال تلگرام پادکست هست دیرانکه فقط از مخاطبینی که کتاب رو دریافت میکنن تقاضا میکنیم با ارسال ایمیل دریافت کتاب رو به ما اطلاع بدن که مطمئن بشیم کتاب به دستشون رسیده همینجا هم از اتاق بازرگانی تهران و انتشارات امین و زرب که این چهل جلد کتاب رو تأمین کردن تشکر میکنیم اتاق بازرگانی تهران کتاب های ارزشمند دیگری رو هم تعلیف و ترجمه و منتشر کردن که هم نسخه کاغذیشون رو میتونید از انتشارات امین و زرب تهیه بکنید و هم اغلب این کتاب ها رو به صورت پی دی اف روی سایتشون قرار دادن و به صورت رایگان میتونید دانلود کنید خب بریم ببینیم پیچیدگی مسئله آب در ایران چیه؟ و با همبستگی اجتماعی چه نسبتی داره بسم الله الرحمن الرحیم بحثی که این روزها در کشور هم خیلی مسئله شده مسئله آب هست و تأثیراتش بر حوزه... همبستگی های اجتماعی موضوع بحث ماست من تو این نشست سعی می کنم که اولا ماهیت مسئله آب در ایران رو تا اونجا که بتونم توضیح بدم ات از یه وجهی و بعد نشون بدم که چگونه مسئله آب می تونه به همبستگی ضربه بزنه و بعد در نهایت هم یک مدلی برای اینکه مسئله آب بتونه بستگی رو کمک بکنه ارائه می کنم که امیدوارم مجموعه این بحث به کار دوستان بیاد ببینید. اولا من با واژه بحران آب سازگاری ندارم و کلمه بحران آب رو مفهوم پردازی درستی برای این قضیه نمیدونم. عنوان بهتر مسئله آب هست. ما وقتی از بحران حرف میزنیم. معمولاً بحران ها ماهیت زودگذر دارن مثلاً وقتی زلزله میاد یه جایی یا مثلاً وقتی برقت میشه میتونه بحران باشه یا بحران ها اغلب حالت غیر منتظره دارن یعنی در یک بازه کتازم مدتی که قابل پیش بینی هم نبوده یک بار اتفاقی افتاده اما آب و کم آبی و مسئله آب اصلاً همزاد تاریخی سرزمین ایرانه یعنی ما از اون رو لحظه‌ای که تمدن تو این سرزمین شکل گرفته با مسئله آب درگیر بودیم مسئله آب قابل پیش بینی هم هست یعنی همواره میتونید در ایران منتظر این باشید که در یک شرایط کم آب زندگی میکنید و غیر از دو سه استان شمالی ما ما در بقیه مناطقمون کم و بیش مسئله کم آبی رو داریم مسئله آب همیشگیه چه کم آبیش و چه پر آبیش؟ یعنی شما در این چهار سال میتونید ببینید که دو سال پیش در سال 98 پر آبی سیل ایجاد کرده و همین الان هم در چین، در آلمان، در بلژیک، در هندوستان حجم عظیمی سیل اومده و کم آبی هم که گفتم همزاد تاریخی جامعه و اقلیم ایران هست وقتی هم از بحران یا از مسئله حرف میزنید درباره دو جور راهکار حرف میزنید یک وقتی هست یه آدمی کلا شغل نداره، کسب و کار درست حسابی نداره و فقیره و بنابراین همیشه در یک مسئله فقر زندگی میکنه. یه موقعی هست که یک صاحب کسب و کاری هست، کارخونه داری هست، برای یک بازه زمانی کوتاهی مثلا 6 ماه تامین مالی شرکتش با مشکل مواجه شده، باید بره بحران 6 ماهه شو حل کنه. ما راهکارهایی که برای حل بحران داریم با راهکارهایی که برای مسئله ها هست به کلی متفاوتن من برای نسبت آب و همبستگی اجتماعی بررسی کنم باید از پیچیدگی مسئله آب شروع کنم و اول ماهیت پیچیده مسئله آب در ایران رو و البته در همه جای جهان رو توضیح بدم در ایران این پیچیدگی ها بیشتر هم شده یک پیچیدگی محیط زیستی داره ببینید تعامل آب‌های سطحی و زیرزمینی انواع آب آب سبز، آب آبی، آب خاکستری که امروز با رنگ‌ها مشخص می‌کنن یا حقابه‌های محیط زیست اثر سازه‌های آبی اثری که سدها، انتقال آب یا هر سازه آبی دیگری روی محیط زیست باقی می‌ذاره یا اثر فعالیت‌های انسانی اما از کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت روی محیط زیست به علاوه یک عنصری که در یکی دو دهه اخیر به اقلیم ایران و به جهان اضافه شده اونم تغییر اقلیم هست اینا پیچیدگی محیط زیستی برای داستان آب ایجاد میکنن پیچیدگی دومی که مسئله آب داره پیچیدگی اقتصادیشه. شد که تو اسلایدها مشخصه آب با همه فعالیت های اقتصادی درگیره با کشاورزی، صنعت، با بخش خدمات آب و اقتصاد محیط زیشتش با اقتصاد اجتماعی هم ربط داره در اصل مسئله اینه که بود و نبود آب کم بودن یا زیاد بودنش یا چگونگی بهرهگیری از آب مستقیما با مقولاتی مثل ادالت فقر ارتباط داره با شغل ارتباط پیدا میکنه و با بیکاری و مسئله قیمتگذاری منابع آب رابطه آب با نظامهای مالیاتی من نمیدونم چند نفر از بیننده های این برنامه امروز ما تا حالا چیزی درباره آب و نظام مالیات شنیدن یا به آب و مسئله مالیات دیدن که در رسانه یا در عرصه حکمرانی کشور پرداخته شده باشه آب و مالیات های محیط زیستی اینا همشون و آب و تجارت داخلی و خارجی که در اصل با نظام اقتصادی ما ارتباط داره این که شما مثلا در یک کشور کم آبی مثل ایران واردات کالاهای آب بر داشته باشید و صادرات کالاهایی که کم آب تولید میشن و به این ترتیب آب وارد کشورتون کنید آب رو حتما با لوله وارد کشور نمیکنن آب رو ممکن از مسیر تجارت خارجی وارد کنن وقتی شما کالاهای کم آب بر رو صادر میکنید و کالاهای پر آب بر رو وارد میکنید در اصل این آب وارد کشورتون میکنید یا توازن اقتصادی صنعت آب و فاضلاب اینا همشون بخش‌های مهمی از این پیچیدگی هستن. آب پیچیدگی اجتماعی هم داره. ببینید آب مستقیماً با کیفیت زندگی، با سلامت، با سبک زندگی، با خدمات اجتماعی که دریافت می‌کنین، با تأثیرات اجتماعی های آبی وقتی شما یه سد می‌سازین، مردمی که پشت سد خونه‌هاشون زیر آب میره، مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرن. وقتی شما صد می‌سازید بین بالا دست صد و پایین دست صد تفاوت‌هایی در میزان تأثیراتی که می‌پذیرند وجود داره و آب مستقیما با مقوله‌های هویتی و گفتمانی و سطح آگاهی‌های مردم ارتباط داره آب با احساس تبعیض با احساس عدالت با احساس نابرابری با احساس تحقیر با همه اینها ارتباط داره امروز برای اینکه ببینیم که آب با این مقولات انسانی و اجتماعی ارتباط داره کافیه فقط یه نگاه کوچیک به رسانه‌ها و خوزستان بکنیم تا ببینیم چگونه آب با این مقولات مختلف گفتمانی و هویتی ارتباط پیدا کنه آب یه پیچیدگی فناورانه هم داره ما آب رو امروز تو دنیای امروز از قدیم هم همینجوری بوده قدیم هم از 2000 سال پیش هم آب رو با فناوری به نام قنات در فلات ایران به دست می آوردن و قنات فناوری بسیار پیچیده است. و امروز هم با فنناوری های مثل صدا، خطوط لوله، تصفیه خونه ها، شیرین شیرینسازی آب رو مصرف تولید و تأمین می برای مصرف کردنش هم فناوری به کار می بریم آب رو با چه کشاورزی، موتورهای های آب یا تو سیستم های آبیاری تحت فشار یا تو سنایه یا تو شیرای آب و همون و آشپزخانه و و آشپزخنم ها استفاده می کنیم و اینا همشون به فنناوری ارتباط دارن. همچنین آب با فناوری های مربوط به ساختمان مقررات ملی ساختمان و استانداردهای های ملی ارتباط داره. آب یه پیچیدگی سیاسی امنیتی هم داره. مسائل مربوط به روابط بین کشورها مثلا ما و افغانستان، ما و عراق ما و ترکیه ما و ترکمنستان، همه روابط آبی داریم میرد خانه های مرزی و مشترک داریم. آب موضوع مناقشات بین استی هم هست. امروز تو وضعیت کشور ما اینکه انتقال آب بین خوزستان و فرات مرکزی ایران صورت بگیره خودش یک مسئله سیاسی و حتی امنیتی میشه. به این ترتیب آب با سیاست و به همین خاطر با نظام تصمیم و سیاست گذاری کاملا مرتبطه. همواره هم در طول تاریخ ایران این مسئله حاکم بوده که حتی کسانی مثل ویتفوگل درباره آب و سیاست و اینکه این که چرا در کشورهای مثل ایران نظامهای مثلا مثل اروپای غربی شکل نگرفتن اینا مستقیما مستقیمن دادن به آب یا <تصفح> مونتسکیو درباره آب جغرافیا و نظامهای سیاسی بحث داره پس آب دارای این پیچیدگی هاست این پیچیدگی ها مدیریت کردنشون و به سمت پایداری بردنشون، مستقیما با تصمیم ارتباط داره که این تصمیم در درون نهادهای های سیاسی و اقتصادی تعیین تکلیف میشن. اینکه آب چگونه استفاده بشه، کجا صد زده بشه، کجا منتقل بشود؟ با آب چه کشاورزی بشود، آب در تجارت آب مجازی، چه آبی چه محصولی صادر بشود و چه محصولی وارد بشود؟ و چه تکنولوژی هایی برای حوزه آب به کار گرفته بشه؟ اینها مستقیما تحت تاثیر نهادهاست و نهادها دو دسته اقتصاد و سیاسی امدهشون هستند. عمده نهادهای های سیاسی و اقتصادی در مسئله آب تأثیر گذارند. این آب در چارچوب نهادهایی هایی که اقتصاد آب رو تعیین می کنن تعامل آب و اجتماعات محلی رو تعیین کنه ببین مثلا وقتی در ایران در طول تاریخ آب محلی مدیریت می شده اگه قنات وجود داشته این قنات ها یا چشمه یا رودخانه ها در چارچوب روابط محلی در چارچوب قدرت محلی مدیریت می شده بعد از سال 1347 و قوانینی که تغییر میکنه و آب ملی میشه، انتقال مدیریت آب به سطح حکومت صورت میگیره. بنابراین تصمیم گیری درباره آب خودش مقوله سیاسی است که در درون این ها صورت میگیره اینکه آب چگونه تخصیص پیدا کنه و با آب چه کاری انجام بشه اینکه با آب کشاورزی بشه یا با آب صنعت یا با آب یه کار دیگری صورت بگیره و با آب چه رفتاری بشه مستقیما تحت تاثیر کیفیت نهادهایی است که آب رو مدیریت می‌کنن و توزیع قدرتشون اینها هم به پیچیده است یعنی اگه مثلا ما یه چیزی مثل نمودارهای روابط الی رو بکشیم که حالا تو این سلاید ها من نکشتم مشهور به نمودارهای سی الی یا کازالوب دیاگرام ها میشه نشون داد که ما چقدر با یک سیستم پیچیده مواجهیم یعنی محصولی که میکارین شهری که گسترش میدین قیمتی که روی آب میذارین فن که استفاده می کنین، روابطی که با سایر کشورها دارین تجارت آب مجازی که انجام میدین، محصول پرآب رسانده می کنید یا محصول کم آب بر و چه تأمین مالی برای بحث آب اجرا می کنید یا در تسمیم های آبی چگونه مردم را مشارکت می دهید یا نمی دهید، همه اینها سیستم های پیچیده هستند که بر سرنوشت آبی یک کشور اگه امروز ما در این وضعیت آبی به سر میبریم اکثر و عمده تأثیرات رو از همین نهادهای اقتصادی و سیاسی پذیرفتیم که آب رو به این شیوه مدیریت کردن اون چیزی که خواستم از این پیچیدگی بگم اینه که وضعی که امروز ما شاهدش هستیم و آمارهای خطرناکی درش داریم بیش از نصف دشتهای کشور ممنوعه هستند، یعنی اینکه شما اما حدود 629 تا 630 تا دشت دو کشور داریم این دشتها بیش از نیمیشون ممنوعه هستن اینها ها الان نیست ببینید مثلا یه جایی مثل دشت مشهد از حدود اواخر دهه 1340 ممنوعه شده وقتی یک دشتی ممنوعه میشه یعنی برداشت هر آب اضافی ازش ممنوعه یعنی اگه 100 تا چاه توی اون دشت هست شما دیگه حق ندارین یه چاه دیگه اضافه کنین و یه لیتر آب اضافه تر بردارین و اگه قرار سری هزار لیتر آب بردارین همون هزار لیتره و حق ندارین آب بیشتری از دشت بردارین ما با فرون شست زمین مواجهیم ما با خشک شدن بسیاری از طالاب ها دریاچه ها، چشمه ها، رودخونه ها مواجهیم و این وضعیت در درجه اول نتیجه لحاظ نکردن این پیچیدگی ها در مدیریته ما هر جوری دلمو خواسته کشت کردیم کشاورزی کردیم به آب مجازی و تجارتش توجه نداشتیم آ... به کاربری های آب بین کشاورزی، صنعت شرب و بهداشت توجه نداشتیم وقتی یک محدوده شهری مثل تهران گفته میشه که حد اکثر آب موجود در این حوضه آبریز برای تامین آب شرب 4 تا 5 میلیون نفر انسان کفایت میکنه و بعد یه دفعه در این محدوده سرزمینی فقط شهر تهران ده 12 میلیون نفر به علاوه جمعیت کرجو، تاوبرین تا, تا فیروزکوه جمعیت و قرار تو اینجا مثلا حدودا 4 5 میلیون نفر جمعیتی می بوده و الان شاید نزدیک به بالای 20 میلیون نفر جمعیته و وقت شما مجبور میشین آب رو از همه حوزه های آبریز از شرق و غرب تهران بیارین و اینجا رو دوچار بحران کنید وقتی که قرار نبوده در یک محدوده سرزمینی صنایه پرآبر استفاده بشه و شما آمایش سرزمین نداشتین نتیجه این هاست شما در جایی که نباید آب‌های زیرزمینیتون رو به شدت تخلیه می‌کردین و امروز به یه نقطه‌ای برسین که مجموع آبخانهای کشور بنا به موجود 140 میلیارد متر مکعب کسری مخزن دارن و ما 140 میلیارد متر مکعب آبی رو که هزاران سال ذخیره شده بوده در آبخانهای ایران رو در مدت کمتر از 50 سال تخلیه کردیم خوابوهر پدیده فرونشست زمین رو هم در نظر بگیرید که براتون پدید میاد و همه شهرهاتون و همه تجهیزاتتون و همه لولکشیاتون همه جادهاتون همه ریلهاتون رو داره تهدید میکنه ما به واقع در یک وضعیت بدخیم پیچیده ای از لحاظ آبی هستیم که محصول الگوی توسعهمون و لحاظ نکردن این پیچیدگی هایی است که امروز در دربارش توضیح دادم دو این وضعیت محصول فقدان روی کرد انتباقی است کلمه انتباقی مدل واجه انگلیسی ادپتیوه سیستم های مثل سیستم های آبی ادپتیوهن یعنی انتباقی باید باشن شما تو خونه خودتون ادپتیو و انتباقی عمل می کنید اگه حدس بزنید که امسال درآمدتون ماهی ده میلیون تومنه یه جور خرج میکنین و اگر که حدس بزنیم که سال بعد درآمدتون به ماهی 15 میلیون تومن افزایش پیدادا میکنه یه جور دیگه زندگی میکن و اگر حدس بزنید درآدتون میشه ماهی پنج میلیون تومان یه جور دیگه زندگی میکنید اما ما تو همه دهه های گذشته سال های خوشالی و هر اتفاقی افتاده صفک زندگیهامون و کارنامه‌ریزیامون برای کشاورزی، برای صنعت یعنی اگه ما 50 سال پیشم صنایع پرآببری مثل فولاد و مس و روی و پتروشیمی و پالایشگاه همه اینا رو می‌وبردیم تو منطقه فلات مرکزی ایران مستقر می‌کردیم حالا هم که مثلا میانگین بارش ها در ایران از حدود 242 میلیمت به 217 میلی‌متر سالیانه کاهش پیدا کرده کم همون هم کارا رو می‌کنیم اگه 50 سال پیشم مجتمعهای نیشکر تو خوزستان می ساختیم الان هم دوست داریم همون نیشکرها رو داشته باشیم هیچ تغییری هم توی ساختارشون ندیم اگه یه زمانی در خوزستان در تبس، در فارس در 17 استان کشور برنج می کاشتیم هنوزم می با همه کم آبیامون همون برنجا رو بکاریم و هیچ تغ... تغییری در نظام مصرف آبیمون نده بنابراین ما عدپتیو عمل نکردیم این عدپتیو عمل نکردن هم که ویژگی مردم باشه مردم خودشون رو با قواعد تطبیق میدن با نهادها تطبیق میدن و یکی از اون نهادهای مهم نظام تصمیمگیری و حکرانیه یکیش قیمته، یکیش ساختار اشتغال ببینید وقتی ما شکست میخوریم در صنعتی شدن و بخش عمده اشتغال به سمت کشاورزی میره مردم چاره ای ندارن اینکه جز کشاورزی بکنن. بنابراین مجموعه از اینها که پیچیدگی ها رو در نظام آبی ایران ندیدیم و لحاظ نکردیم و در از حکمرانی ظرفیت پذیرش این پیچیدگی ها رو نداشته و لحاظ کردنش رو و فقدان یه روی کرده انتباقی ما رو به وضعیت بحرانی امروز رسونده که در از مسئله آب تبدیل به بحران شده. مسئله ای که تاریخیست ینی سه هزار سال ما تو این فلات، مشکل آب داشتیم مسئله آب داشتیم میانگین بارش ها در دنیا 750 میلیمتر و تا 850 میلیمتر میانگین بارش ها در ایران 243 میلیمتر 250 میلیمتر ما یک سوم دنیا آب در دسترس داریم اما تا حدود 780 سال پیش با همون یک خودمون رو تطبیق داده بودیم با قنات با کشتام یه استادی دارم خدا بده دکتر عبدالوسی نیکوهر رساله دکتریش رو در دانشگاه سربون درباره یه بخشی از نظام های زراعی دارد برای من یه بار تعریف میکرد من رساله رو ندیدم میگفت اول رساله نوشتم که وقتی از یک کشاورز خراسانی بپرسید که تو چقدر زمین داری میگه من دو سیر آب دارم مهم نیست من چقدر زمین دارم خراسان خیلی در استان پهناور یک کیلومتر در کیلومتر بیتونین زمین داشته باشین اما عقل حکم میکنه که شما بگین من چقدر آب دارم چون اون چیزی که محدودیت توسعه در سرزمین ایرانه محدودیت آب نه زمین ما یک میلین و و و پنج اگر که کمش نکرده باشم اه... مساحت داریم ما مشکل زمین نداریم مشکل آب داریم بنابراین لحاظ نکردن این روی انتباقی و ندیدن این پیچیدگی‌ها ما رو به وضعیت وخیم امروز رسونده توی یه همچین شرایطی حکمران و سیاست گذار باید این پیچیدگی ها رو ببینه وقتی میگه پیچیدگی ها رو ببینه یعنی اینکه ماهیت بین بخششی آب رو ببینه شما نمیتونید هیچ کار مهمی بر بخش آب انجام بدید مثلا تو وزارت نیرو یا تو شرکت ها آب و فاضلاپ وقتی که شهرداری ها هیچ کار مهمی برای تغییر فضای سبزشون انجام ندن شما نمیتونید در سراسر شهرهاتون چمن بکارید چمنی که ویژه یک آب و هوای اروپایی یا در شمال ایرانه و بعد اینو تو یزد و تهران و شیراز و اصفهان همه جا بکارید و بعد منتظر باشید که، یه اتفاقی هم وزارت نیرو یک کسی دیگه برای آب انجام بده شما نمیتونید تو کشاورزیتون پر آب برترین محصولات از نیشکر و چغنده و برنج و همه اینا رو بکارین و بعد یقه مدیر آب رو بگیرین بگین که تو چرا آب رو درست مصرف نمی شما نمیتوانید اقتصاد آبتون رو به گونه ای تنظیم بکنید که تصویه و بازچرخانی آب به صرفه نباشه شما اگه یه شرکت داشته باشین شرکت صنعتی و بهتون بگن که میتونی آب بخری آب تصفیه شده سالم یا از چاه در بیاری متر مکعبی هزار تومن و بعد بهتون بگن که این فازلابی که از کارخونتون داره میاد بیرون و باید ببری تصفیه کنی دوباره استفاده کنی تو شرکتت می‌پرسی این تصفیه قیمتش چقدر میشه میگه متر مکعبی شیش هزار تومن شما هیچ وقت آب هزار تومنی رها نمی برین آب فازلابتون رو تصفیه کنید فازلاب سنتیتون رو که با متر مکعبی 6000 هزار تومن مگر اینکه که رگولاتوری و تنظیمگری و قیمتگذاری آب شما رو مجبور بکنه که همین فازلابتون رو تصفیه بکنید و به چندین بار وزش استفاده بکنید مجموع این اقدامات که ما ندیدیم چندشته ای من رشتم جامعه و قریب 20 ساله تو این حوزه آب کار می‌کنم. خیلی برام یکی از تلخترین تجربه هم این بوده همیشه باید پاسخ میدادم که من تو وزارت نیرو چیکار می‌کنم. میکنم اصلا یه جامعه شناس تو اونجا چی ای و بارها مجبور شدم برای ده ها نفر توضیح بدم که چندین جورنال بزرگ مهم در جهان هستن که موضوعشون علوم اجتماعی آب، مسئله آب حکمرانی خانوم مثلا پال ووسل اصلا جامعه شناس تخصص آب داره پیتر مودینگا فرانسفا موله بقیه اینا اصلا جامعه شناسان هم دارن تو حوضه آب کار میکنن یعنی ما حتی ماهیت بین رشتهی چند رشتهی بین بخشی سازمانی و حکمرانی آب رو آب, آب کماکان یه مسئله فنی مهندسیه ما اگه اینا رو نبینیم و این پیچیدگی رو درک نکنیم این وضع به همین شدتی که هست به سمت نابودی سرزمین پیش خواهد رفت قبلا نوشتم فرسایش تمدنی دو ما لازمه درباره آب گفتگوی دانش مهور داشته باشیم من بعدا بیشتر درباره این توضیح میدم و از دست مناغشات حاصل هم اینکه هی همدیگر رو متهم کنیم و دنبال یک کسی بگردیم که خلاصه آویزونش کنیم بلکه مسئله رو حل کنیم مسئله آب حتما لازم داره مقصرها شناسایی بشه حتما لازم داره که تقصیرها شناسایی بشه اما بیش از همه های این مسئله باید شناسایی بشه چه چیزی ما رو به سمت این بحران هل داده و این یک کار دانشیست حتی کار قضایی نیست یه کار تقصیر مشخص کردن نیست کسی رو بگیریم دار بزنیم هر میخوانم بزنن بزنن ولی مشکلی حل نمیکنه اینکه پاسخگو بشیم از این به بعد بخشی از داستانه برخی از اونایی که میخواین مثلا مجازات بکنیم ممکن اصلا مرده باشن دیگه هیچ کدوم نظام تصمیم گیری هم نیستن و مجازات کردن مشکلی حل نمیکنه این نفی پاسخگویی نیست و هر کسی اشتباه کرده بعد پاسخگو باشه حتی تو جهان میرن رن یک کسی رو پیدا می‌کنن 200 سال پیش اشتباه کرده یا در مورد یک کسی اشتباه کردن می رن از جنازه‌ش سوگومیکنن ابی ای نداره این کارو همه رو انجام بدیم اما مشکلی روی زمین از ما حل نمیکنه پیش و بیش از هر چیزی باید پیچیدگی نظام‌های آبی رو به رسمیت بشناسیم و درباره‌اشون گفتگو کنیم و آماده پذیرش راه حل‌های متفاوت باشیم آن چیزی که تا امروز رفتیم فقط اگر برش اصرار کنیم سوخت این بحران رو و سوخت این مسئله رو و سرعت هل دادن این قطار به ته درر رو بیشتر خواهد کرد. اگر به همون سیستم کشاورزی که تا امروز اصرار داشتیم اصرار به ورزیم وزمون بدتر میشه. اگر سیستم شرب شهری ما همونی باشد که الان هست، اگر اقتصاد و قیمتگذاری آب ما همونی است که الان هست، اگر فناوری مصرف آب شرب ما همونی باشه که الان هست، اگر فناوری مصرف آب کشاورزی ما همون یکی که الان هست و اگر صنایع ما اگر ما کماکان افتخار کنیم و های مجلسمون آویزون مقامات دولتی بشن که در خشک‌ترین مناطق کشور در کویری‌ترین مناطق کشور مجتمعهای فولاد و مس و سرب و روی و اینا احداث بکنن اگر همه کشور هر کسی فقط خواستش توسعه های کشاورزی باشه اونم کشاورزی پرآببر و اگر تجارت آب مجازی و مقولات مربوط به تجارت حوزه آب وارد نظام برنامه نشه با سرعت حیرت آوری به سمت بدتر شدن این وضعیت پیش میریم و جز اینکه منتظر منتظر بحرانهای شدیدتر باشیم کاری نمیتونیم انجام بدیم اما مسئله همبستگی اجتماعی ببینید ما وقتی میگیم همبستگی اجتماعی یعنی اینکه که یک جمعی وجود دارن میلیون ها انسان هزاران انسان توی جامعی مثل ایران هشتاد و میلیون ایرانی که آگاهن که اهداف منافع میارها و همدلی های مشترکی دارن که بر اساس اونها خودشونو با هم هماهنگ میکنن وقتی یه جمعی همبسته است یعنی برای هماهنگی کاری راحت میتونه انجام بده منافع مشترک داره وقتی همبستگی داریم یعنی پیوندهای میان ما و گروه ها وجود داره ما و خوزستانی ها، ما و اسفحانی ها، ما و برادرانم در آذربایجان، ما و, و همه ایرانی ها یه ماییم و به هم همباستگی و همبستگی مثل هر متغیر اجتماعی دیگری یه وچه اینی داره واقعی یه وچه ذهنی داره. اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته اینه که مسئله آب داره همبستگی رو به شکل اینی و ذهنی داره تهدید میکنه. تهدیدهای عینی چیه؟ ببینید اینی که میگیم یعنی واقعی تو دنیایی که میشه لمسش کرد. آب داره این اتفاقا رو می میزنه. آب داره کمیاب میشه و وقتی کمیابی اتفاق میفته، کامیابیهای شدید در اخ... کم‌یابیهای شدید کسی عاشق نمیشه. در های شدید کسی قصه دوستی نمیگه. هر وقت که رخ میده، سکه زور ضرب میکنند. این خیلی پیام روشنیه. آب داره کمیاب میشه و وقتی کمیاب میشه، یعنی رفع نیاز دشوار میشه. و وقتی رفع نیاز دشوار میشه یعنی تشنگی، بحران محیط زیستی، نابودی اشتغال، بیکاری پشت سرش میاد و هر کدوم از اینا که اتفاق میفته اون منافع مشترک، ادراک مشترک، علاقه مشترک، هدف مشترک ضربه میخوره دو، هر وقت که آب کمیاب میشه، بیکاری افزایش پیدا میکنه کیفیت زندگی پایین میاد نابرابری اقتصادی اجتماعی تشدید میشه نابرابری مستقیما متحصر از متغیرهای محیط است. وقتی ریزگردها در خوزستان میاد و مردم عزیز خوزستان رو ناراحت میکنه زندگی رو سخت میکنه کسی دیگه اونجا سرمایه گذاری نمیکنه کسی اونجا زیست نمیکنه ارزش دارائی ها پایین میاد سرمایه انسانی در خوزستان باقی نمیمونه. ببینید. مسائل زیست محیطی مستقیما بر نابرابری موثرند. مسائل محیط زیستی در شرق اصفهان، در دشت قزوین، در دریاچه ارومیه مستقیما سبب بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش درآمد و فقر شدیدتر میشن. بنابراین مستقیما سبب نابرابری میشن و نابرابری از مخربترین متغیرهایی است که بر همبستگی اثر میذاره هر چقدر جامعه نابرابرتر ظرفیتش برای خشونت بیشتر و ظرفیتش برای هماهنگی کمتر میشه سه، وقتی ناکارآمدی در یک سیستم حکمرانی سبب میشه که آب کمیاب بشود مناقشات آبی در میگیره دوستان میتونن سرچ بکنن مخاطبین این جلسه این کلمه Water Conflicts واتر کانفلیکت هم درون حوضه ها هم بین حوضه ها هم در درون یک کشور و هم بین کشورها آنچه که بین ما و افغانستان وجود داره واتر کانفلیکته اون چیزی که بین کشورهای حوضه آبریز مکانگ در شرق آسیا وجود داره یک واتر کانفلیکت اون چیزی که در حوزه آبریز نیل وجود داره یک واتر کانفلیکت یک مناقشه آبی است مناقشات آبی تو دنیا دکترا داره پسا دکترا داره و بررسی میشه و مؤسسات بین المللی در دنیا بر اساس میارهای مختلف روی این واتر کنفلیکت ها و مناقشات آبی کار میکنن و مناقشه آبی بین بخش ها هم رخ میده آبی که از یه صد رها سازی میشه آبی که در یه صد ذخیره میشه آبی که در یه آبخان هست حداقل بین چهار کاربر تخصیص داده میشه کاربری شرب و بهداشت، کاربری کشاورزی، کاربری صنعتی و حقابه های محیط زیستی بین این چهار تا هم رقابته. طرفدارای محیط زیست میگن چرا حقابه و رژیم طبیعی رودخانه رو نمیدید. دیدید؟ ها میگن چرا اجازه نمیدید ما آب برداریم، کالا تولید کنیم؟ کشاورزان میگن چرا آب ما رو نمیدید محصولمونو. محصولمون رو همین امروز در خوزستان یک مسئله مهم اینه که چرا آب نمیدید کشت برنج 90000 هکتار برنج و شلتوک کشت شده در خوزستان آبیاری بشه دامدارا میگن چرا آب ما رو نمیدید برای اینکه دامامون گاومیشامون دارن میمیرن و به همین ترتیب شرب و بهداشت که البته در اولویت هر سیستم آبی مهم اینه که اول شرب و بهداشتش رو تامین بکنه پس ما در دنیای واقعی با تهدیدهای عینی همبستگی مواجهیم اگه کشاورزا دامدارا صنایع ها و محیط زیست آب کمیاب بشه به مناقشه میرسن این میشه تهدید همبستگی. وقتی کمیاب میشه میشه تهدید همبستگی. دیگه منافع مشترک وجود نداره، آرمان مشترک وجود نداره، های مشترک وجود نخواهد داشت. اما آب تهدید های ذهنی برای همبستگی هم داره. ببینید مسائل آبی سبب تشدید احساسات نابرابری میشه. وقتی آب رو از یک مبدعی به یک مقصدی منتقل میکنین اونایی که آب از مبدأ میره به مقصدشون مثلا از نقطه الف به بی همین امروز در خوزستان یکی از مناقشات بر سر انتقال آب از شاخه های کارون به فراد مرکزی ایران در اسفهان یه از کرمان حالا اینکه چقدرش محقق شده چقدرش برنامه است من اصلا کار به اون بحثش ندارم اما همین که مناقشه سر این یه بود ذهنی داره این بود ذهنی با احساس نابرابری، تبعیز، بیادالتی، تحقیر کم توجهی زن وقتی میگیم هر مسئله اجتماعی یه بود واقعی داره، یه برساخته داره مردم ممکنه شما یه دفعه احساس کنین که شهر ناامد شده تا دیروز داشتین زندگی میکرده فقط یه ویدئو میبینید تو تلویزیون یا توی فضای مجازی یه ویدئویی که نشون میده که چند تا دوزد به یک ماشینی حمله کردن و زورگیری کردن شما تا چند روز شیشه های ماشینیتون رو میکشین بالا احساس ناامنی میکنین کیفتون رو سفتر میگیرین نه اینکه خیلی در شهر فضای اتفاقی افتاده فضای ذهنی عوض شده در اصل یه برساخته ذهنی برای شما ایجاد میشه آب به واسطه مسائلی که ایجاد بر برساخته ذهنی ایجاد میکنه احساس بی‌عدالتی، تبعیض، نابرابری، تحقیر همه اینها با آب درآمیخته است و اینا همه‌شون ابعاد اجتماعی دارن اما چرا آب به تهدید عینی تبدیل شد؟ حتی اگر من اینجا بحثم چرایی تبدیل شدن آب به مسئله نیست، اما اینا رو می‌تونیم درک کنیم. الگوی توسعه ما غلط بوده. این متخصصهای آب، متخصصهای کشاورزی، متخصصهای اقتصاد، صنعت، جامعه شناسی چهل سال دارن فریاد میزنن که این الگوی توسعه غلط هست من واقعا خوشحال شدم چند شب پیش آقای جهانگیری در خوزستان فریاد کشید که به عنوان یک کسی که همه عمرم و کار توسعهی کردم اصلاس میکنم این الگوی توسعه شکست خورده واقعا باید با صدای بلند گفت این الگوی توسعه شکست خورده الگوی توسعه متکی به پرابر بودن با ارزش افسوده پایین با یک اقتصاد نامناسب با اشتغال پایین من یه عدد به شما بگم در کی از این وضعیت پیدا کنیم خوزستان ما میلیون هزار نفر حدودا جمعیت داره باید براتون جالب باشه که آخرین آمار بنگاه های سنتی سرشماری در خوزستان نشون میده که مجموع نیروی کار صنعتی در خوزستان 84600 نفره یعنی اگهصد هزار نفر در نظر بگیریم، نسبت به جمعیت 4 میلیون و ۷ هزار نفری خوزستان، نیروی کار صنعتی یک چه7. اینو دیگه چهجری باید فریاد کشید که این الگووی صنعتی شدن شکست خورده. من خودم وقتی اولین بار این آمار رو تو این یک هفته نگاه میکردم که کل نیروی صنعتی خوزستان 84,000 نفر طبق آمارگیری بونگاه های صنعتی در 196 و از این تعداد 83 درصدش در بونگاه های بالای 100 نفر کار میکنن که به این معنیست که در بونگاه های نفت و گاز و شرکت های بزرگ کشاورزی کار میکنن و بنگاه های کوچک و متوسط که بار عمده اشتغال در دنیا رو بدوش دارن در خوزستان ما کمتر از 17 درصد اشتغال سنتی رو به خودشون اختصاص دادن جوری باید نشون بدیم که این الگوی سنتی شدن و توسعه شکست خورده؟ دو، ما این وضعیت آبی رو داریم چون اجتماعات محلی که صاحبان آب هستن، کاربران آب هستن قدرت دفاع از خودشون و منافع آبیشون در قبال دولت رو ندارن یه دولت هر کاری دوست داره با آب میکنه و مردم قادر به دفاع از خودشون در قبال پروژه های آبی نیستن دولت هر کجا دلش بخواد مجتمع نیشکر توصیه داده و مردم نتونستن از خودشون دفاع کنن دولت با سیاست های تجاریش دولت با سیاست های کشاورزیش دولت با سیاست هایی که در حوض است احداث صنایع آب دولت هر کجا دلش خواسته به بخش خصوصی مجاوز داده فولات، مثل و صنایع آب بر احداث کردن و جمعیت های محلی و گروه های محیط زیستی نتونستن از محیط زیست و از منافع درازمدتشون در قبار قدرت دولتی دفاع کنند. ظرفیت پایین حکومت و دولت برای خوب تصمیم گرفتن، برای خوب داده داشتن، برای خوب تحلیل کردن برای خوب برنامه ریزی کردن، برای حوزه آب، برای متوازن کردن تجارت آب مجازی. اینا پایین بوده یه تعارض منافع شدید بین زین افعان در همین حوضه آبریز مجموع حوضه های آبریز خوزستان و در حوضه آبریز کارون بلاخره مجتمع های نیشکر یکی بزرگتری مصرف کننده های آبند سنایه آببر وجود دارند زین هست در فلات مرکزی که خواهان انتقال آبند هیچ هیچ ای توافقی، رگولاتوری منظمی و رگولاتوری پایاری مبتنی بر حفظ حقوق اجتماعات محلی و محیط زیست بین همه این زین افعان وجود نداره و حاکمیت نتونسته بین این زین افعان یک توافقی ایجاد بکنه به نحوی که در نهایت پایداری سرزمینی حفظ بشه ما شناخت های ناکافی از واقعیت های آبیمون داریم یادمون نره دو سال پیشی عده‌ای سخنرانی می‌کردن هرچقدر این کمیته به هر حال آقای رئیس جمهور یک چیزی تشکیل دادن به نام گزارش ملی سیلاب ها 20 نفر استاد هیئت علمی با 760 نفر دیگه نشستن 7000 صفحه گزارش دادن که وضعیت آبی کشور چگونه است مقابله با سیلاب چگونه است در اون گزارش به صراحت نوشته شده که عصر تغییر اقلیم در ایران رخ داده و رویدادهای حدی در ایران اتفاق می‌افته همون موقع یه عده سخنرانی میکردن و بر سیاستگذاری اثر میذاشتن که ایران وارد دوره پرآبی شده و کمآبی اصلا به تاریخ بیوسته کجان اونا امروز دو سال بعدش بگن که این وقای حدی یه طرفش پرآبی سال 98 که در 60 سال گذشته بی بود و امروز هم هست و خوشتزادی سال 97 هم هست سال آبی 97 واقعیت تغییر اقلیم ما نمیشناسیم و به رسمیت نمیشناسیم و تحت تاثیر سیاسی شدن دیدگاه ها وارد نظام برنامه ریزی نمیشه ما در صنعتی شدن شکست خوردیم اگه خواستین چک بکنین ببینید کره جنوبی 60 میلیون نفر جمعیت داره حدود 60 میلیون ذره بالا پایین ما 84 میلیون کره جنوبی مجموع آبی که در اختیارش هست، مجموع آب تجدیدپذیری که در اختیارش هست یه چیز حدود 6 میلیارد متر مکعبه. ما مجموع آبی که در اختیارمون هست یه چیز حدود 100 میلیارد متر مکعبه. حالا هر چقدر در گذشته آب مصرف کردیم. کره جنوبی از اون 6 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیرش 26 میلیارد متر مکعبش رو مصرف میکنه. با 26 میلیارد متر مکعب آب کره جنوبی یه اقتصاد 2200 میلیارد دلاری داره با 26 میلیارد متر مکعب آب ما 100 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم یعنی 4 برابر کره جنوبی و یه اقتصاد ماکسیمم 400 میلیارد دلاری داریم یعنی چهار برابر کره جنوبی آب مصرف میکنیم و یک پنجم کره جنوبی تولید میکنیم. به این معنی حساب کنید ما بهره در آب نسبت به کره جنوبی یک بیست آیا میشه شاخصی بهتر از اینم برای شکست در سنتی شدن و الگوی توسعه پیدا کرد؟ اگه شما 20 برابر کمتر از کره جنوبی آبتون رو بهره مصرف میکنی چرا نباید منتظر یه همچی بحرانی باشیم؟ ما یه بار گفتم خدا که هیچ تعاهدی به ناکارامدان نداده که حفظشون کنه که ها شما اگه خیلی خدا خدا کنید بعد هی ناکارامد باشین بعد مثلا نجات تو میدن که تومی کنن نداده خدا به ناکارامد ها که با... ما پس وضعیتمون شکسته در سنتی شدنه و سنتی شدن میتونست الگوی کم آب بری برای توسعه ایجاد بکنه ما اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی به شدت بر ما اثر گذاشته سنایهی که به شدت آب ما بعد از چهر سال فاقد یک الگوی آمایش سرزمین هستیم هر کجا دلمون میخواد چو گندر میکاریم فاقد الگوی کشت هستیم هر کجا دلمون میخواد به اختیار نموانده های مجلس مجتمع فولاد میزنیم در بند بین مجلس و دولت و بروکرات ها هر کجا دلمون میخواد هر کشتی رو گسترش میدیم تو تبس برنج میکاریم، تو کویر برنج میکاریم و بدون یک نظام مالیاتی، بدون یک حسابداری آب، بدون یک اقتصاد آبی که قادر به کنترل کردن این وضعیت باشه چهار اسبه به سمت بحران و فرسایش تمدنی و نابودی سرزمین پیش میدیم و واقعیت تغییر اقلیم رو به رسمیت نمیشنسیم سال هاست در نمودارهای آب وزارت نیرو از یک چیزی حرف زده میشه به نام شکست آبی از یه جایی نمودارها شکستن و دیگه 242 میلیمتر بارش و میانگین 250 میلیمتر بارش وجود نداشت دوره های خوشک 8 ساله 9 ساله متوالی رخ دادن کسی این واقعیت رو به رسمیت نشناخت ما کماکان با سیاست مدارانی مواجههیم که ادعا میکنن کم آبی در سرزمین ایران دروغه ما کماکان با سیاست مواجهیم مواجههیم که ادعا میکنن کشوری که بالاش آب هم آب دریای خزر داره خلیج فارس داره این کم آبی نداره ولی نمیگن که انتقال آب از خلیج فارس هر متر مکعبش تا فلات مرکزی دو یورو دست میگیره کمی کمش بین دو تا سه یورو هر متر مکعب شیرین سازی آب منهای عوارز زیست محیطیش منهای عوارز زیست محیطی از بازگشت پسماندهای های آب به چرخه آبی خلیج فارس یا درگاه خزر هر متر مکعب آب در شیرین سازیش در فرات مرکزی ایران دو هشته همه یورو تا 3 یورو دست میگیره به قیمت امروز یورو حدود سی هزار تومن یعنی هر متر مکعب آب 90 هزار تومن برای بیننده این جلسه باید گفت که آب شوری که تو لوله‌های شهر تهران و بقیه کشور دریافت می‌کنید هر متر مکعبش کمتر از 600 تومانه. با آب متر مکعبی هزار تومان مقایسه کنید. منهای وابستگی فناوریش، منهای تجهیزاتش مثل هزینه گذاریش و تازه در نهایت مگه چقدر آب می‌تونید از خلیج فارس و خزر منتقل کنید؟ یک میلیارد، دو میلیارد، چند میلیارد متر مکعب؟ این واقعیت ها رو که نشناسیم حالا اینا واقعیتای یعنی هم که تهدید عینی درست کردن یعنی این الگوی غلط این فقدان درک از واقعیت های آبی این شناخت ناکافی واقعیت های آبی این شکست در صنعتی شدن شده تهدید عینی آب نیست واقعا نیست وقتی رودخونه خشک میشه یعنی نیست وقتی چشم خشک میشه یعنی نیست یعنی 140 میلیارد متر مکعب شما کسری مخازن آب آبخان ها میشه یعنی آب نیست یعنی وقتی افق خشک شدن آبخان های یکی از مهمترین شهر های کشور به 15 تا۳ سال میرسه یعنی آب نیست یعنی این کمبود فیزیکی آبه اما یه بخشی دیگه از بحران ذهنیه شما با یه بیاعتمادی گسترده مواجهین با انباشت مسئله ها آب، که قاعده چسب نیست الان تبدیل شده به چسب آب به چسب چسب چی؟ چسبی که مسئله بیکاری مسئله تبعیز مسئله تحقیر مسئله بیادالتی مسئله کمتوجهی مسئله ناکارآمدی، مسئله تورم رو به هم لینک میکنه پیوند میده آب شده چسب دو؟ بی عمومی شما حتی وقتی درباره واقعیت آبی میگین باور نمیشین هر رسانه خارجی میتونه به شما بگه یه لوله کشیدن آب کارون رو دارن میبرن اردن آب کارون رو دارن میبرن عراق آب کارون رو دارن میبرن کویت آب کارون دارن میبرن پاکستان باور میشه یه کسی ادعا میکنه هشت میلیارد متر مکعب از آب کارون رو دارن منتقل میکنن هرچی برایش جمع و تفریق میکنیم میگه آقا ما که اصلا کلن شخص من که اصلا کلن با انتقال آب مخالفم دعوارم نوشتم اما آقا اگه دارن منتقلن میکنن اینا سرجمعش بزنی کلن یه میلیارد متر مکعب نمیشه این هشت میلیاردش رو از کجا آوردی؟ او باور میشه ولی شما باور نمیشیم. یه عزیزی تو کانالش نویشته که متخصص ها میگن 70 درصد آب پشت صدها ها تبخیر میشه من امروز قبل از اینکه که بیام تو جلسه به دو سه تا متخصص زنگ زدم بگه که میدونستم این داده غلطه پرسیدم آقا 70 درصد پشت آب پشت صدها ها تبخیر میشه این عدد کی حساب کرده سطح دریاچه ها نرخ تبخیر تو ایران مشخصه کی همچی عددی داده اما او باور میشه متخصصه باور نمیشه این ناشی از یه بیعتمادی اومیه بیعتمادی به نهادها فقدان گزارش ها و داده های روشن سازمان ها سازمان های ما الکن من یه بار نوشتم دولت در ایران مثل دستورزان گنگ زبان میمونه فقط بلد یه کارایی انجام بده ولی بلد نیست حرف بزنه گزارش نمیده داده‌هاش ناروشنه و در داده های ناروشن شما هر اتهامی میتونید بزنید در ببینید ساختار نظام آبی ساختار نظام حکمرانی کشاورزی صنعت همه اینا این شباهت رو داره به فیل مولانا در تاریکی هر کجا یک کسی دوم فیلوس خلاصه لمس میکنه یه چیزی میگه یکی خورتومش و یکی گوشش و یکیش پاشو این وضعیت بوهران اعتمادی خلق میکنه یه گزارش روی زمین که بشه بهش اعتماد کرد وجود نداره یا از بین رفته سیستم مرجعیت رسانه ایش رو هم از دست داده یعنی وقتی میره دوربین رو میبره سر میگه آه نگاه کن ببین این کانال پر آبه میگه این مال پارساله من ما پنس سال پیشه کی گفته بیا بریم یعنی شما مرجعیت رسانه دارید این بعد ذهنی بحرانه. و از همه بدتر نمیتونید با مردم حرف بزنید ناتوانی در گفتگو یک مشت الکن که حتی نمیتونن داده های سازمانیشون رو تبدیل به چهار تا اینفوگراف بکنن پخش کنن مردم آقای اینجوری نیست حتی نمیتونه با اقوام محلی صحبت بکنه نمیتونه خبرنگارا رو ببره سر صحنه و مقلوب فضاست اینم اتفاق یه شبه نیفتاد فکر نکنین چهار تا مدیر رو عوض کنین درست میشه این از دست رفتن مرجعیت ای و این الکن و گونگ شدن محصول تاریخه سی سال طول کشیده تا شما رسانه بی اعتبار شده دستگاه اداریت بی اعتبار شده خودت نقش داشتی بارها این دستگاه دولت رو کوبیدی له کردی بهش گفتی خائن، بهش گفتی ناتوان بهش گفتی بیلیاقت و همه اینها نتیجه این شده که امروز اون کسی که میخواد وایسه در بلهاز ذهنی از این وضعیت دفاع کنه کلن فرو است به این ترتیب به عینی ناکارامدی ها و اون نفهمیدن اون پیچیدگی ها و یه ساختار آبی نامناسب رسیده به اینجا بلحاظ ذهنی هم متغیرهای مختلف گفتم آب به مسابه چسب و جدی بگیرید آب درست آبه اما چسبی شده که بیکاری بیعتمادی بیحرمتی تبعیض تورم توسعه نامتوازن سالها مناقشه در سیاست خارجی همه اینا رو به هم پیوند داده و امروز آب فقط یه حلقه است نه اصل مسئله. و همه اینها به سمت فروپاشی همبستگی اجتماعی عمل میکنن. اما آیا آب همواره ضد همبستگی بوده؟ آیا در سرزمین ایران آب همواره ضد همبستگی بوده؟ مطلقاً. آب یه زمانی در چارچوب فقط یه سازه‌ای به نام قنات عامل همبستگی بوده. مثال میزنم. ببینید آب در قنات سازگاری اقلیمی داره. قنات مشارکتی مدیریت می شده. مردم درش سهم داشتن. قنات حزینهاش مشارکتی تأمین می شده. هر کسی از آب قنات برداشت می باید حزینهشو می داده. اونی هم که پول نداشت نیرو انسانی کارگر لایروبی قناتو رو یا کندن قنات یا تمیزکاری قنات یا هر چیز دیگری. برای قنات فرهنگ شکل گرفته بود ما تو این سرزمین هایی داریم مثل عروس قنات یه خانومی رو می به ازدواج قنات در می آوردن ها که نگاه کنه می, گیم می گیم چی کار یعنی چی اما برید پشتش رو ببینید با اونایی که مردم شناسی کار کردن پشت این رسم چه منطقی و چه اقلانیتی نهفته است چرا؟ چون یه بخشش این بود اونایی که می اومدن عروسی قنات پول می برای عروس برای داماد داماد که قنات بود این پولی بود که خرج نگهداری قنات می شد آقلانه بود قناتی اقلانیت اقلیمی داشت قنات کارآمدی داشت قنات سه هزار سال این تمدن رو بریم در تفت یزد در یزد در سیستان و بلوچستان در فارس ببینیم قنات ها چگونه یک سرزمین کبیری رو باق شهری مثل تفت رو در یزد آفه یا کل باخ شهرهایی که در یزد هست یا در کاشان هست قنات سازگاری اقلیمی داشت آیا اقلانیت اقتصادی هم داشت آب قنات به شدت آب گرانیست علی قلی یه جایی بحثی میکنه میگه ما ایرانیا در تاریخ مصرف کننده یه گرانترین آب جهان بودیم شما امروز به شما مثال میزنم مجموع قنات های ایران 400 هزار کیلومتر کوره دارن چهارصد هزار کیلومتر. من چون بچگی هم شانس رو بردم یک منطقه کبیری زندگی کردم که تو این کوره راه قنات ها دنبال ماهیای های قنات خیلی دویدم شانس داشتم تو عمرم این کوره راه های ها رو دیدم یه متر کوره راه کندن یه مصیب ما در ایران در فلات ایران چهارصد هزار کیلومتر کوره راه قنات خنیم چهارصد هزار کلومتر میدین یعنی چی؟ یعنی تقریبا فاصله زمین تا کره ماه ما از زمین تا کره ماه زیر فلات ایران تو ایران قنات کردیم فکر میکنین امروز کندن یه همچین چیزی چند میلیارد دلار هزینه میخواد اصلا دانشش هیچ نیرو انسانیش هیچ هزینه اش چقدره و ایرانی‌ها تو طول تاریخ این کردن این گرانترین آبیست که در دنیا به دست میاد این آبی نبوده که تو رودخونه آروم اومده مثل اروپا این آبی نبوده که از آسمون باریده باشه این آبی که به بدبختی با خون جگر از زیر زمین در اومده بوده ما ساختار نهادی اینو به هم زدیم آبو مجانی کردیم هرجوری دلمون میخواد مصرف می‌کنی ما تو تهران به طبقه 40 و 50 ها آب میبریم و تو استخرها پر می‌کنیم با برق یارانه‌ای و آب یارانه‌ای حماقتی از این بزرگتر هیچ ملتی در تاریخ مرتکب نشده منطق اقلانی زندگی رو به هم زدیم قنوت با همین خرد اقلیمیش با این اقلانیت اقلیمیش با سازگاری با کم آبی این کلید سازگاری با کم آبی اون کشاورز خراسانی که سنی نیکوهر در دهه 1970 وقتی ازش پرسیده تو چقدر زمین داری گفته آقا من دو سیر آب دارم سیر واحد سنجش آب حالا جه های مختلف واحدهای مختلف داره تو ایران دو سیر آب دارم یعنی سازگاری با کم آبی رو میفهمیده پذیرش محدودیت طبیعی او کشاورز میفهمید که محدودیت طبیعیش آب نه زمین از اینجا تو مرز افغانستان زمیناشه ولی وقتی میخواد آب بگیره دو سیر آب از اینجا تا ست مدون طرفتر میره بیش از این نمیشه کشاورزی کرد بنابراین ممکنه تو اونجا فقط زعفران بکاره چون با این مقدار آب فقط محصولی مثل زعفران ارزش کاشت داره قنات با خرد اقلیمیش با سازگاری، با طبیعتش، با مدیریت مشارکتش پدر بزرگ من تو فراهان عراق کشاورز مالک قنات هم بود بخشی از قنات. شاهد بودم که کشاورزا اول سال آبی یعنی حدودهای اوایل عواست شهریور جمع می شدن تو خونش و قرعه کشی می برای اینکه کی اول آب بگیره و یه دوستی دارم می جلن روبروم نشسته خودش تجربه روستایی داره داره سرشوک میده چون دیده این تجربه رو تو اون روستا بهش میگفتن پیشگنداختن بعد بهش میگفتن پشک اول پشک آخر قرعه اول قرعه آخر و همونجا درباره حزینه قنات و مدیریت کردنش تصمیم میگرفتن من این صحنه رو به نزدیک دیدم ما مردم رو از مدیریت آب کنار گذاشتیم گفتیم من بلدم من دولت بلدم خودم براتون انجام میدم شما بشین فقط نگاه کن به بگو هزینهش هم هزینه نمیخواد که ما نفت داریم با هزینه همه چی خودمون تهمیم میکنیم خرد اقلیمی و اقلانی محیط زیست و قاب رو به هم زدیم اطلاع شفاف هم نمی کنیم یه گزارش درست نمیدیم و تازه دو سال پیش که یه ذره بارون میاد یه ذره سیل میاد اصلا کلن کم آبی سرزمین رو منکر میشیم از رسانه رسمی و از تریبون های مختلف ما یه نظام اندازگیری دقیق هم نداریم یکی از دقیق ترین نظام های اندازگیری آب نظام اندازگیری قنات هاست با ثانیه با دقیقه با کاسه با پیاله یه پیاله آب که یه واحد اندازگیریه در فلات مرکزی ایران در یزد در خراسان در فارس معنا داره یه مغنی دلسوخته قنات هست به اسم آقای دورجوش. اخیران دیدم خانم گیتی خزایی یک نقل قولی از درجوش کرده گفته واحد سنجش آب در ایران قطرست نه میلیارد متر مکعب ما وقتی سد زدیم وقتی موتور پمپ زدیم واحد سنجش آب رو کردیم میلیارد متر مکعب یه بار یه جایی برای دوستان توضیح دادم برای اینکه بفهمیم سرزمین ایران چقدر کم آبه مجموع کل آب تجدیدپذیری که در سرزمین ایران در دسترس سالی 100 میلیارد متر مکعبه ماکسیموم میدونید آمازون چقدر آب داره؟ برزیل فقط رودخونه آمازون رودخونه آمازون 6500 میلیارد متر مکعب در سال آب داره یعنی آمازون به تنهایی 65 برابر کل ایران آب داره چقدر؟ 65 و پنج برابر میدونین یانکتسه در چین چقدر آب داره؟ فقط یکی از رودخونه های چینه یانکتسه آورد سالیانش 950 میلیارد متر مکعبه یعنی یانکتسه به تنهایی 9.5 برابر کل سرزمین ایران آب داره رودخونه میسیسیپی در آمریکا که فقط یکی از رودخونه های آمریکا میسیسیپی به تنهایی 525 میلیارد متر مکعب در سال آب داره یعنی 5 برابر کل سرزمین ایران. میدونین 505 میلیارد متر مکب چی؟ مجموع آورد رودخانه زاینده رود زای در سال به یک میلیارد متر مکب نمیرسه یک میلیون و 26 ملیارد متر مکب سالیانه میانگین آورد زاینده روده میسیسیپی 525 برابر زاینده روده یانکتسه 950 برابر زاینده روده آمازون 6500 برابر زاینده روده ولگا در روسیه 230 برابر زاینده روده رودخونه راین در آلمان به تنهایی 65 برابر زاینده روده ما توی همچین سرزمین کم آبی آرزوهای برزیلی و چینی و ولگایی و میسیسیپی داشتیم این فاجه یعنی ای فقدان اقلانیت محیط زیستی اقلانیت اقلیمی و این هاست که امروز به تهدید همبستگی تبدیل شده تهدید همبستگی در دو بود عینی و ذهنی یک به لحاظ عینی کارآمدی نداشتیم و اثر بخشی و شکست هامون در سنتی شدن این که بعد از 50 سال تولید نخالص داخلی ما یک پنجم کره جنوبیه و چهار برابرشون آب مصرف میکنیم این خیلی فاجه بزرگیست و به لحاظ ذهنی هم تمامی مبانی اعتماد رو نابود کردیم و نتیجهش میشه این وضعیتی که وقتی درباره باره کم آبی هم حرف میزنیم باور نمیشیم و این با یک دستگاه پروپاگاندایی یا با عوض کردن دوسته تا مدیر اینها جنب ما از نقطه‌ای که یاد بگیریم در مورد اینها جدی حرف بزنیم اشتباهات گذشتمون رو بپذیریم پیچیدگی ها رو درک کنیم و تن به تغییر فرمان توسعه بدیم با این دست فرمان توسعه دوست ندارم در حرف بزنم ولی چیزی جز فرسایش تمدنیم، انتظار ما رو نمی‌کشه. خیلی ممنون از محسس رحمان که فرصت فرهم کردن این حرف خواهر زده بشه نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل کن در آسمان همچو مهر جاویدان وطنه هستی من شور و سرمستی من جل کن در آسما همچو مهر جاویدان بشن و سوز سخنم که هم آوازه تو منم همه جان و تنم وطنم وطنم خب اون چه در این اپیزود چنیدید فقط بخشی از مسئله آب در ایرانه هر کدوم از اون پیچیدگی ها که در صحبت کردیم خودش ابعادی داره و ترکیب اونها با هم یه مسئله بدخیم رو می سازه این بدخیم مفهوم ای که ما امیدواریم تو همین فصل از پادکست دغدغه ایران و قبل از اینکه وارد فصل سوم بشیم یه اپیزود درباره این مسائل بدخیم خدمت شما ارائه کنیم تا اون موقع میتونید این بدخیم رو مساوی مساله هایی با پیچیدگی بسیار بالا لحاظ کنید ما اینجا فقط میخواییم نسبت به یه مسئله هشدار بدیم پیچیدگی مسئله آب رو اگه درک نکنیم به سرعت اسیر آبی میشیم پوپولیسم آبی چیه؟ وضعیتیه که آدم های میان و با راه حلهای ساده و تأکید روی متغیرا و عواملی مثل نقص مدیریتی یا ارائه فنناوری از شیرینسازی آب به دریا گرفته تا آب جرف یا انتقال آب مدعی میشن که بلدن مسئله رو حل کنن ما امیدواریم این اپیزود نشون داده باشه که پیچیدگی مسئله چقدر زیاده و چطوری در طول چندین دهه این مسئله به وجود اومده و رای های ساده انگارانه تا چند اندازه میتونن خطرناک بشن و این وضعیت رو بدتر کنن اگه ماهیت پیچیده مسئله آب در ایران رو درک نکنیم یا درک نشه توسط در حکمرانی و جدی گرفته نشه و بالاخص امروز نفهمیم که آب مثل چسب همونجوری که تو طول اپیزود گفتیم چگونه داره مسائل مختلف رو به هم پیوند میده و مثلا بیکاری و نارضایتی و نامیدی و نشینی و طبعیزه و تحقیر و فقر و همه اینا با یک چسبی به نام آب بلخص توی مناطقی مثل خوزستان به هم پیوند می‌خورن و خودش مثل یه عبر مسئله بروز می‌کنه اگه اینو نفهمیم و از اینی که هست بدتر میشه واقعیتش اینه کل این اپیزود رو در راستای مسئولیت اجتماعی پادکست ما لحاظ کنید ما تو پادکست های قبلی تو دو اپیزود گفتیم که به مسئولیت هم میپردازیم اما کل این اپیزود 25 رو شما میتونید مسئولیت اجتماعی ما لحاظ کنید امیدواریم که به سهم خودمون تونسته باشیم این مسئولیت رو ایفا کنیم و از پسش بر بیاییم خب اپیزود 25 م ما هم به پایان رسید روزی که در دیماه 1399 این پادکست رو شروع کردیم اصلا نمیدونستیم چند اپیزود میتونیم ادامه بدیم و اصلا کسی به اینجور حرفا گوش میده یا اصلا ای هست برای این اینگونه حرفها ها گوش داده بشه و متعاقه بشم آیا انگیزهی برای ما باقی میمونه که ادامه بدیم یا نه ولی خب با لطف و همراهی شما با اینکه گوش میدید، به دیگران ما رو معرفی می کنید ما رو تو صفحاتتون و تو فضای مجازی معرفی می کنید و برخی از شما با حمایتهای مالی از ما حمایت می کنید تا اینجای کار رو اومدیم همه داریم سعی می کنیم سهم خودمون رو نسبت به ایران ایفا کنیم خب تو پیک پنجم کرونا موازه خودتون باشین و مواظب دیگران سلامتی همه شما آرزوی ماست خداحافظ